0: Hast du schon mal was vom Rotgipfler oder dem Zierpfandler gehört? Diese beiden Rebsorten sind autochthone Rebsorten in Österreich, genauer gesagt aus der Thermenregion. Was das überhaupt ist, erfasst du genau in dieser Podcast-Episode mit Wein und Alpha. Bist du bereit für den Probeschluck?
1: Wir sind ein klassisch niederösterreichisches Weinbaugebiet mit den Hauptsorten Grüner im weißen Bereich und Zweigelt im roten Bereich. Also flächenmäßige Hauptsorten. Aber es gibt in unserer Gegend Spezialsorten, die vor allem für mich und für viele meiner Kollegen deutlich, also in der Wertigkeit deutlich darüber stehen, wo wir unsere Lagenweine, unsere Reserveweine ausbauen. Das sind im weißen Bereich Rotgipfler und Zierfandler. Im roten Bereich Pinot Noir und St. Laurent und für mich, ist, eine, ist für mich ganz, ganz wichtig, ist der Chardonnay. In diesem, bei diesen Vieren irgendwie hängt der Chardonnay als Fünfter auch noch so dran, weil ich meine, überall wo Pinot Noir eine Berechtigung hat, hat auch der Chardonnay eine Berechtigung und ähm, schmeckt man wahnsinnig gut in unserer Gegend.
0: Cool. Das Weingut Alphard, uh, mir sitzt jetzt der Flo. Uh, wir haben uns schon persönlich kennengelernt, eigentlich vor, vor vier, fünf Jahren, uh, wo wir mit einem Sommelier-Club bei dir waren im Weingut uh, und sich das angeschaut haben.
1: Schön, dass du dich noch erinnern kannst. Ja, nein, es ist, ist schon,
0: <lacht> schon doch eine Zeit her. gell? Uh, ich muss sagen, eure Philosophie hat mich schon immer begeistert. Deswegen, ihr seid das erste Weingut jetzt in dem, in dem Podcast, weil ich nicht jedes... Weingut bei mir im Podcast haben will, sondern ähm, das, wo ich wirklich dahinter dahinterstehen kann, wo ich sagen kann, okay, dieses Thema ist einzigartig, äh, die Philosophie ist besonders und da ist auch ein Thema dabei, über das man reden kann. Und äh, das Thema, glaube ich, ist bei euch ganz, ganz klar äh, eindeutig und es ist ähm, Bereich Terroir, Bereich Einzigartigkeit der Region und genauso auf das zum Spezialisieren. Äh, ja, das Weingut Alfred würde ich jetzt nochmal sagen, ist ja doch irgendwie ein bisschen bekannt für, für Burgunder, aber doch ein bisschen spezialisiert auch dann auf grüner Vettliner, auf Rotgipfler dann auch wieder. Was macht eigentlich ein Weingut so aus? Was ist einzigartig?
1: Ja, also wenn ich uns ein bisschen vorstellen darf, wir sind, wir sind in Dreiskirchen Weinbau tätig, seit 1762, also schon doch eine Zeit. Mhm. Haben über Generationen sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt mit unseren Lagen, die uns damals zur Verfügung standen und auch ähm, so ein bisschen äh, lange Zähne gemacht auf, auf Lagen, die wir in Zukunft bearbeiten möchten. Ähm ja, das, das ist einfach äh, wahnsinnig spannend, wenn man den, den Altvorren zuhört, welche Lagen mit welchen Rebsorten mhm. ein gutes Match oder ein... Ein eben nicht so gutes Matchup geben, damit man der zukünftigen Generation vielleicht ähm, Fehlgriffe erspart. Ähm, heutzutage ist natürlich alles viel genauer kartiert. Ähm, von der Geologie her ist viel klarer, welche Rebsorte wo stehen kann und darf, ähm, wo man garantiert keinen Fehler macht. Ähm, ich selbst habe mich ähm, Jetzt auf eine Rebsorte ganz stark spezialisiert, das ist der Rotgipfler. ist auch mittlerweile unsere Hauptsorte. Wir bewirtschaften ähm, aktuell, also gesamtbetrieblich 30 Hektar. Und davon sind ähm, doch schon knapp 9 Hektar jetzt mit Rotgipfler bepflanzt. Ähm, ist somit eine, eine ganz, ganz wesentliche Rebsorte für mich geworden, ja. Cool,
0: sehr cool. Machst du das dein, dein ganzes Leben schon? Ähm, oder wie lange gibt es das Weingut Alphard überhaupt schon?
1: Ja, wie gesagt, seit 1762 gibt es das Weingut. Ah, ja. mhm. Also ich bin jetzt die neunte treibende Generation mhm. an dieser Adresse. Mhm. Äh, und ja, ich mache das mein ganzes Leben. Also <lacht> ich kann mich noch erinnern, im, im Kindergarten, ähm, wenn man so nach der, nach der ersten Jobvorstellung irgendwie gefragt wird, manche haben gesagt, Feuerwehrmann oder Astronaut. Und ähm, für mich war immer schon ganz klar, ich möchte... Äh, den Heurigen vom Papa übernehmen. Heurigen, bei ähm, unserem Mengut ist ja auch an Heurigen angehängt. Damals gab es für mich kein, keine Unterscheidung zwischen, zwischen Weinbau, Heurigen oder zwischen dem gastronomischen Teil und, und dem weinbaulichen Teil. Ähm, mittlerweile gibt es da schon eine, eine Abgrenzung. Ähm, ich bin eben aktuell für den weinbaulichen Teil des Betriebs zuständig und meine Eltern betreiben den Heurigen.
0: Mhm. Wobei das ja doch immer noch äh, eine feine Kombination ist und fast schon dazugehört. Also Kulinarik ist ja ein, ein wesentlicher Teil bei Wein, gell?
1: Oh ja, also man, man hat schon sehr viele Genießer im Haus, wenn man einen eigenen Heurigen betreibt. Ähm, das ist sehr angenehm. Du hast dann ein, ein direktes Feedback auch aufs Produkt. Das ist ähm, uns sehr wichtig und das wird auch sehr, sehr ernst genommen, was, was da ähm, vom Gast direkt ähm, reflektiert wird. Ja, es ist einfach sehr spannend, dass man, dass man immer wieder die einzelnen Meinungen der Konsumenten äh, quasi so direkt präsentiert bekommt und vielleicht auch in seine Produktion einfließen lässt oder, oder dann auch dem Gast einige, einige ähm, Schritte, die man gesetzt hat, noch verdeutlichen kann am mhm. Tisch direkt.
0: Wenn du das Weingut Alphard mit einem Wein in Verbindung bringen würdest, wäre es der Rotgipfler?
1: Auf jeden Fall. Noch genauer als der Rotgipfel von der Lage Rodauna, also von der mhm. Riede Rodauna, weil das um, für mich einfach der perfect matches ist. Da fühlt sich der Rotgipfel wahnsinnig wohl, da mhm. steht auf, auf er einem, auf einem Grund, der ihn ausreichend uh, versorgt, aber nicht überversorgt, der ihn ausreifen lässt, aber nicht überreifen lässt, der um, um, die Vorzüge der Rebsorte uh, nochmal unterstreicht. Das, das gefällt mir wahnsinnig gut mhm. ja. und nicht nur in den, nicht nur in den, in den ähm, von, oft von der Presse äh, transportierten perfekten Weinjahren, sondern einfach in einem jeden Jahr.
0: Mhm. Also
1: das, ist, das ist für mich einfach ähm, ideal dort. Ja. Mhm. Natürlich ähm, muss, man, muss man die Witterung etwas begleiten, muss man die Rewe begleiten unter dem Jahr, vielleicht manchmal korrigierend einwirken, keine Frage. Blätter entfernen oder absichtlich Blätter als, als Sonnenschutz stehen lassen, Trauben ausdünnen oder, oder absichtlich etwas mehr Behang belassen, um auch mehr, mehr Wasser vom Boden quasi abzuziehen für die Reife. Begrünung höher stehen lassen oder tiefer Mähen. Also es gibt tausend Varianten, wie man, wie man auf die einzelnen Witterungseinflüsse wirken kann, aber, aber im Großen und Ganzen ist es rotgepflafteride Rodana für mich. Ähm, mit das Spannendste, was ich, was ich so begleiten darf. Mhm.
0: Du hast das Wein ja angesprochen. Das wird dann eine ganz spannende nächste Folge werden. Vorher hast du aber was angesprochen, dass dieser Rotgipfler genau der Rotdauner für, für das Weingut Alpha steht. Ich glaube, das bringt uns zu einem sehr wichtigen Punkt von der Folge, die autochtonen Rebsorten. Man kann gebietstypische Rebsorten sagen, alteingesessen, eigentlich für die Region sehr bekannt und das schon lange. Wieso ist es so wichtig, dass es gebietstypische Rebsorte gibt? Wieso sollte man sich genau auf das konzentrieren? Ist es das, weil genau der Wein dann am besten zu der Region, zu dem Klima, zu dem Boden passt? Oder was, was macht es daran so, so wichtig, dass ihr auch genau auf diese Rebsorten, die da beheimatet sind, spezialisiert?
1: Ich denke mal, es gibt Rebsorten, die werden auf der ganzen Welt angepflanzt. Und ähm ich möchte dieses, diesen Fakt auch gar nicht schmälern. Es gibt sicher Rebsorten, die auf der ganzen Welt ihre Berechtigung haben. Und auch ähm, die einzelnen Gebiete dieser Rebsorte aber trotzdem so deutlich ihren Stempel aufdrücken, dass du ähm, vielleicht mit ein bisschen Übung im, im Glas die Rebsorte schon einem Gebiet direkt zuordnen kannst. Ähm, dieser Gedanken weitergestrickt ist, ist ähm, für mich wahnsinnig interessant, wenn es dann Rebsorten gibt, die, die eben gewisse Vorzüge haben, was jetzt Geologie und auch klimatische Bedingungen angeht, ähm, mhm. dass sie eben nicht auf der ganzen Welt zu finden sind, sondern sich die Ecken und, und ähm, Lagen auf der, auf der Welt ganz, ganz selektiv eben ausgesucht haben, offensichtlich in der Vergangenheit. Und da gehört eben Rotgipfler, genauso wie der Zierfandler eben dazu, ähm, die hauptsächlich, nicht ausschließlich, aber hauptsächlich in unserem Gebiet angebaut werden. Es gibt noch einige einige andere ähm, Verbreitungen, vor allem von der Rebsorte Zierfandler dann, es wird so ähm, ich glaube in, in Ungarn gibt es da nennenswerte Rebflächen, oder so Richtung Rumänien hinüber aber jetzt nicht in, nicht in dem Ausmaß in dem man hier in der Thermenregion angepflanzt wird.
0: Also doch eigentlich einzigartig, kann man sagen?
1: Ja, natürlich, also die Rebsorte beide Rebsorten, Rotgepflanzt und Zierfandler, waren früher mal weiter verbreitet nicht nur hier in der, in der Region zu finden ähm, Allerdings früher wurde sehr viel als gemischter Satz ausgepflanzt und da hast du ähm, in einem Weingarten Rebsorten für alle Eventualitäten auspflanzen müssen. Somit für ein heißes, trockenes Jahr, für ein feuchtes, kühles Jahr, für ein frühes, für ein spätes Jahr, für alles Mögliche. Und ähm, einige Rebsorten haben immer ein gutes Auskommen mit dem, mit dem Jagen gefunden andere Rebsorten eben nicht. Aber der, der Durchschnitt war somit immer brauchbar. Und heutzutage setzt man eben Rebsorten, hin, die ganz genau auf die Geologie passen. Und man versucht mit seinem Einwirken eben die Witterungseinflüsse ähm, möglichst auszugleichen. Mhm. Das ist jetzt der Unterschied zu früher vielleicht.
0: Besser? Besser? Was, was?
1: Besser ich weiß nicht. Also es, gibt, es gibt sicher Weine, die sind. Ähm, oder ja, ist schwer, schwer zu sagen an und für sich. Ich, ich finde. Es ist äh, vielleicht eine, eine Professionalität eingekehrt in diesem Beruf. Es ist weniger, weniger wird dem Zufall überlassen, weniger wird an, an ähm, es wird schon an Traditionen festgehalten. Allerdings, ähm, es wird, wie gesagt, sehr viel Professionalität und sehr viel, sehr viel Know-how auch in die ganze Sache hineingelegt. Und ähm, ich glaube, was, was heute vielleicht ganz wichtig ist, was früher nicht ganz so im Fokus stand, war vielleicht an die Haltbarkeit des Weines ähm, zu fördern. Das ist mir ganz wichtig. Also ein, ein Wein, wo ich eine, eine Einzellage draufschreibe oder, oder ein, eine Reserve irgendwie impliziere, das sind schon Weine, die, die dem Kunden auch ein gewisses Versprechen geben, ähm, da kann nichts passieren, wenn ich den jetzt drei Jahre im Keller vergesse. Der kann sich maximal entwickeln, der kann sich vor allem nach vor entwickeln und ähm, kann danach deutlich mehr Spaß machen als vielleicht gleich getrunken.
0: Apropos trinken, also ich bin ja ein wahnsinniger Fan vom, vom Rotgipfler und vom, äh, vom Zierfandler, weil ich einfach ein richtiger Fan von autochton und gebietstypisch bin, weil wenn ich schon in der Region bin, dann will ich natürlich auch was probieren, was, was da besonders ist. Und apropos Geschmack, ich glaube, du hast da was Feines vorbereitet gehabt.
1: Ja, wir haben jetzt im Glas äh, Rotgipfler vom Berg. Das ist mein... Äh klassischer Rotgipfler, mein Easy Drinking Rotgipfler, ein Rotgipfler, der sehr viel Frucht von der, von der Rebsorte zulassen darf, ähm, sehr viel Beschwingtheit mitnimmt und ähm, auch als äh, gemütlicher Vorspeisenwein durchgeht. Sehr zum wohl. Sehr zum wohl.
0: Die Aromatik vom vom Rotgipfler, von den frischen Rotgipfler, die, die mag ich eigentlich immer sehr gern, weil es doch irgendwie hier uh, für mich eine ganz eigene Frucht gibt. Mhm. Ähm, nicht dieses typische heimische Obst, sondern auch schon ein bisschen, ähm, auch ein bisschen das vegetale rein, also für mich ganz was Besonderes ähm, und deswegen uh, einzigartig. Und wie, ja, was, wie schmeckt für dich Rotgipfler?
1: Ja, die unterschiedlichen äh, Ausprägungen der Rebsorte sind natürlich äh, verschieden. Ähm, aber das Rotgipfler, glaube ich, so dieses, dieses Basisrauschen, was er immer mitnimmt, das ist ähm, eine gewisse Exotik, eine, eine wärmende Art, eine, eine reife Art, eine rotfruchtige Art, wie ich so, ähm, wenn man es im, im Farbdenken auch ein bisschen beschreiben möchte. Also es ist ähm, weniger dieses, dieses ähm, spitze Grüne, sondern es ist eher so in Richtung Gelb und Rot. Und in, in ähm, exotischen Früchten kann man jetzt sagen, er hängt dann an, an ähm, vielleicht Mango und Banane, in heimischen Früchten vielleicht mehr an Pfirsich und Marille. Ähm, ja, also von bis natürlich, hier gibt's wir haben jetzt hier ja unseren, unseren ganz klassisch ausgebauten, also im Stahltank vergorenen Rotgipfler, der eben ähm, Jugendlich getrunken und, und sehr fit. Da. Er steht auch mit einer, mit einer sehr erfrischenden Säure, ganz trocken ausgebaut, selbstverständlich. Ähm, ja, ein, ein Wein, der einfach jetzt nicht allzu kompliziert sein sollte, um ihn zu genießen, sondern, sondern eher ähm, ja, gemütlich eine, eine Vorspeise begleiten.
0: Na, du willst den Rotgipfler vom Weingut Alpha auch probieren? Das kannst du jetzt mit dem Probeschluck Online Weinclub. Was dich im Online Weinclub erwartet? Personalisierte Weinpakete mit drei qualitativen internationalen Weinen pro Monat, sogar ohne Versandkosten. Podcast, Blog, alles, was dazu gehört. Fresh and easy, dark and heavy, abenteuerlich oder als Blindverkostung. Auf probeschluck.com ist für jeden Geschmack was dabei. Dem Online Weinclub kannst du monatlich abonnieren oder gleich für mehrere Monate, wenn du ein Sparfuchs bist. Aber jetzt geht's weiter mit dem Rotgipfler. Würdest du den, den Wein ein bisschen äh, ähm, vergleichen mit einer anderen Rebsorte, die wir vielleicht kennen? Oder es ist doch hm. was ganz Eigenes?
1: Also, der Rotgipfler hat für mich schon eine gewisse Eigenständigkeit. Ähm, er ist von seiner, also von seiner Wurzel her ist er eine, eine Kreuzung aus äh, Roten Mildlina und Traminer. Also, gerade von der Kreuzung her würde ich jetzt keiner diesen, dieser Rebsorten irgendwie so einen, ein nahe Verhältnis in, in der Aromatik unterstellen, dass, das, ähm, also Tramina ist doch deutlich duftiger und, und ähm, vielleicht von der Säure etwas milder, Rotavaltina ist, äh, ja, trifft es aromatisch auch nicht, nicht wirklich, also es ist, es ist doch, mh, ja, er nimmt eine gewisse Eigenständigkeit ein und das macht einem sicher sehr spannend.
0: Cool. Florian, ich bin ja ein richtiger Fan von, von Süßweinen, Prädikatsweinen, mhm. äh, ein richtiger Sammler. Und da ist eine Flasche bei mir im, im Weinkeller, die mag ich gar nicht aufmachen. Und das ist äh, Berners lese vom Rotgipfel und Zierverhandler von euch. Mhm. Äh, ich glaube, wenn ich jetzt nicht ganz täusche, Jahrgang 2014, ja, kann es das sein. Kann sein. Und für mich ganz was Besonderes, weil es gibt. Ich glaube, fast keine Weingüter, die das wirklich produziert. Das ist für mich was Einzigartiges. Mhm. Ähm, ganz, was, ganz was Besonderes. Und auch die, die Kombination Rotgipfel und Zierfandler ist eine Tradition, kann man sagen. Es gibt einen, einen Wein, den Gupultsgriffner Königswein.
1: Mhm.
0: Gibt es jetzt auch nicht ähm, von mein Gut Alfred, glaube ich, soweit ich weiß, aber auch einer der ältesten Weinmarken Österreichs mhm. sagt er wieder dass die Rebsorten eigentlich schon immer zu Österreich gehört haben? Ja. Und fast keiner kennt sie.
1: Wieso? Ja, die, die Rebsorten hatten, hatten früher eine, eine richtige Hochblüte, waren, waren sehr weit verbreitet. Ähm, das Gebiet hier rund um Gumpelskirchen vor allem ein eher frühreifes Gebiet oder, oder ähm, von der Sonne geküste Gegend hier. Ähm, das heißt, die, die Weine, die Reben, also die, die Trauben wurden hier eben speziell reif. Und ähm, Reife war, glaube ich, früher äh, nicht in jedem Gebiet und schon gar nicht in jedem Jahr, selbstverständlich. Das war, das war schon ähm, natürlich auch dem etwas höheren Ertrag damals geschuldet. Äh, das war schon eine Besonderheit, wenn, wenn Trauben richtig reif werden und dann sogar noch Süßweine zulassen, die es ja auch schon immer gegeben hat in unserer Region. Und ähm, ich denke mir, unsere Region war damals äh, sehr bekannt für, für einen gewissen Stil, für eine für eben für etwas vollere Weine und für, für kräftigere Weine, ähm, für besonders oder für Weine, die aus eben besonders reifen Trauben entstanden sind. Ähm, und dann kam eben dieser kleine Knicks im, im österreichischen Weindasein. <lacht> 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 Der Weinskandal, wo, wo genau diese Weine, ähm, die etwas äh, voller oder die eben eine, eine gewisse eine gewisse Wärme in sich trugen, dann nicht mehr ganz so en vogue waren, sondern ähm, <lacht> äh, stilistisch hat man sich dann vielleicht eher auf der sicheren Seite gefühlt, wenn man, wenn man etwas knackiger <lacht> und frischere Weine <lacht> trinkt. Ähm, das tat speziell in unserem Gebiet ähm, sehr weh, weil sich die, die Konsumgewohnheit äh, damals etwas geändert hat. Mittlerweile, äh, glaube ich, kann sich an das niemand mehr erinnern, aber, aber damals äh, ja, der Tenor, also du kannst es jetzt, du kannst entweder voll in Richtung Masse gehen oder du versuchst mit herausragender Qualität ähm, auch in diesem Gebiet aufzuzeigen. Und mein Vater hat sich eben für den für den Qualitätsweg entschieden, der bestimmt härter war, der bestimmt ähm, mehr mehr Arbeit im Weingut und im Weingarten impliziert hat. Aber aber ähm, ich bin mir ganz ganz sicher, dass er sich damals für sich und im Nachhinein auch für mich und für unseren Weg richtig entschieden hat. Das
0: denke ich auch, weil ich glaube, gerade dieser Fokus auf, was kann die Region auf, Fokus auf die Qualität, mhm. hat ja in anderen Regionen eigentlich gezeigt, dass das nur so erfolgreich sein kann. Vor allem in Bordeaux auch, Schlüssel zum Erfolg, eigentlich war sie auf das zu fokussieren, was, was man kann und genau das bringt dann Qualität. Und ich glaube, das trifft es eigentlich ähm, gerade bei euch auch gut auf den Punkt, mhm. würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ich meine, wir haben natürlich auch ähm, ein breiteres Sortiment und bei uns werden viele Rebsorten in der, in der Region angebaut. Aber ähm, unsere, unsere Region ist für eine gewisse Vielfalt bekannt, nur ähm, fokussiert auf die Qualität und auf die Herausarbeitung ähm, lagenspezifischer Unterschiede gibt es dann nur sehr wenige Rebsorten, mit denen das dann wirklich bis zur Spitze getrieben wird. Und da ist Rotgipfel natürlich ganz, ganz vorne mit den Burgundesorten und auch Zierfandler.
0: Ich muss sagen, je, je länger den wir den Wein im Glas haben, desto mehr macht er Spaß. <lacht> und und da, das bringt mich eigentlich auch wieder auf den Punkt, dass die Weine eigentlich viel zu, viel zu früh getrunken werden. Die Weine brauchen brauchen Zeit, die Weine brauchen 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 Luft, und dann kann eigentlich, gerade beim Rotgipfler, sehr viel Spannendes entstehen. Oder, oder wann, wann denkst du, ist da der optimale Trinkzeitpunkt ähm, für den Rotgipfler-Klassik, den wir gerade im Glas haben?
1: Naja, ähm, ich denke mir, dass, dass die Klassik ähm, schon so gebaut ist, dass sie, dass sie genussreif ist. Mhm. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man, dass man dem Konsumenten jetzt keinen keine, äh, Bedienungsanleitung für Flaschen Wein mitgeben muss, sondern, ähm, wenn, wenn ein Wein einen, einen klassischen Charakter hat, dann sollte er schon zeitnah zu genießen sein und dann auch einen, äh, eine gewisse Zeitspanne oder einen gewissen Zeitraum sein, sein Level halten, bis es dann, das ist ein natürliches Produkt, ähm, bis es dann halt irgendwann noch spät spätes für einen Wein. Aber ich denke, dass unsere Weine, ähm, stimmt unserem, unserem eher niedrigen Ertrag geschuldet und auch den, den Kalkböden doch ein, ein sehr langes Leben in der Flasche haben, ganz egal ob Klassik oder Lage.
0: Ich glaube, das war ein feines Schlusswort für die, für die spannende Folge über die autochthonen Rebsorten. Ähm, die nächste Folge, was ich mit dir gerne besprechen würde, wäre über ein Jahr 2022, die ist gerade fertig. Ähm, aber ich glaube, da hören wir uns einfach äh, beim nächsten Mal und danke mal für, für die Zeit und wir hören uns... Bis nächste Mal. Sehr gerne. Dankeschön. <lacht>